0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu podcastu SpięcieBiznesAlert.pl. Dzisiaj wraz z Michałem porozmawiamy o polityce klimatycznej Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. SpięcieBiznesAlert.pl O co toczy się spór w energetyce i nie tylko? Kto ma rację i dlaczego? Redakcja BiznesAlert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Moim i Państwa gościem jest Michał Perzyński, mój kolega dyrekcyjny. Cześć, Michale. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać o tym, jak Joe Biden różni się w zakresie polityki energetycznej, klimatycznej od swojego poprzednika Donalda Trumpa. I teraz pierwsze pytanie. Już jesteśmy prawie trzy miesiące po po inauguracji prezydentury Joe Bidena, to już jest taki moment, w którym można zacząć podsumowywać, czy, czy zbierać te pierwsze jego decyzje w zakresie polityki klimatycznej energetycznej. Jaki jest ogólny kierunek polityki Bidena w tych aspektach? Tak, Mariusz, przede wszystkim dwa
1: miesiące, bo był... No tak, koniec stycznia. Tak, prawie dwa miesiące, więc tutaj cytując klasyka, tutaj zmiana w białym, domu to była zmiana o 360 stopni, prawda? O chodzi oczywiście o 180 stopni, tak? Wiemy, że Donald Trump dał się poznać jako negacjonista klimatyczny nie tylko w sferze deklaracji, ale także w sferze czynu, Przecież przede wszystkim za jego kadencji Stany Zjednoczone były pierwszym i jedynym krajem, które wycofało się z porozumienia paryskiego. Wiele krajów innych, na przykład Brazylia, było bardzo krytycznie nastawionych do do tego porozumienia, jednak żaden z nich nie zdecydował się na na taki radykalny krok. Może dlatego, że staną wolno z racji wielkości. To znaczy rzeczywiście... Wtedy, kiedy Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia paryskiego, to postawiło dużo znaków zapytania wobec tego, czy, czy, czy to porozumienie będzie przestrzegane. Bo oczywiście jest tak, wszyscy wiemy, że porozumienia międzynarodowe są silne siłą ich sygnatariuszy, prawda? A jeżeli Stany Zjednoczone się z niego wycofały, no to właściwie prym, ten ciężar właściwie lidera walki ze zmianami klimatu spadł na Europę. Jeżeli chodzi o Bidena, to rzeczywiście sam ten gest i sama jego deklaracja, że powróci do, do porozumienia paryskiego, znaczy złożę najpierw deklarację, bo samo porozumienie, sam, sam, sam powrót formalny Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego nastąpił, o ile dobrze pamiętam, miesiąc później, Więc samo to było było taką symboliczną symboliczną zmianą, że rzeczywiście Stany Zjednoczone nie chcą chcą abstrahować od tego problemu, traktują go poważnie i chcą na tym zbić kapitał polityczny oraz zarobić na na transformację energetyczną. Bo tutaj ważnym jeszcze aspektem jest to, że Stany Zjednoczone planują tutaj wielki pakiet pomocowy dla gospodarki, wielki zastrzyk pieniędzy i Biden zapowiadał, że będzie wspierał inwestycje w takie, w takie pomysły czy takie projekty, które nie będą szkodziły klimatowi. Tutaj wymieniał m.in. innymi rozwój rozwój elektromobilności w Stanach Zjednoczonych. Przecież wiemy, że Stany Zjednoczone są globalną potęgą w przemyśle motoryzacyjnym, więc przestawienie tego tego przemysłu na przyjazny dla klimatu rzeczywiście mogłoby być dużym impulsem. Jeszcze Biden mówił o rozbudowie sieci elektroenergetycznych, oczywiście o odnawialnych źródłach energii i tak dalej, więc to są jakby nowe, znaczy jeszcze trudno rozliczać Joe Bidena za pierwsze dwa miesiące, bo to jest za za krótki okres, jednak widzimy widzimy pewien kierunek m.in. też w stopniowym odchodzeniu od paliw kopalnych, o czym mam nadzieję, że ty powiesz za parę chwil później, więc tak, to jest, ten, to jest jakby w dużym skrócie ten kierunek polityki klimatycznej za Bidena.
0: No właśnie, bo też poza tym kierunkiem takim retorycznym, który, który widzieliśmy w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, to jest jeszcze aspekt związany z otoczeniem Joe Bidena, takim personalnym, kim, kim, kim na kogo on postawił w, tym, w realizacji tych planów. No i też jak Biden wyobraża sobie współpracę, no bo powiedziałeś o tym też, że po wyjściu Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego, taką jakby schedę po Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o takiego głównego gracza w tej polityce klimatycznej, wzięła na siebie Unia Europejska, więc wydaje się, że Unia Europejska jest tutaj naturalnym partnerem A co z innymi? Więc jakby pierwsze pytanie z tych dwóch, o których przed chwilą powiedziałem, kim, na kogo postawił Joe Biden, jeżeli chodzi o swoją administrację w kwestiach klimatycznych i jak będzie wyglądała współpraca z tymi głównymi graczami światowymi? w osiąganiu tych celów
1: klimatycznych. Więc jeżeli chodzi o personalia, to Joe Biden mianował na stanowisko specjalnego wysłannika do spraw zmian klimatu byłego sekretarza stanu Johna Kerry'ego. John Kerry to jest polityk, dyplomata starej daty w establishmentie partii demokratycznej, co brzmi jak co Brzmi jak krytyka, ale nią nie jest, bo chodzi o to, że w tym aspekcie Joe Biden postawił na doświadczonego gracza, tutaj wstawia na, na doświadczenie, jednoznaczny to jest sygnał w tym kierunku. Jeżeli chodzi no, z drugiej strony na, na stanowisko sekretarz energii, czyli odpowiednika tak ministra energii powołał on panią Jennifer Granholm ona była dwukrotną gubernator stanu Michigan stan Michigan który przecież boleśnie doświadczył recesji gospodarczej, przecież to jest Detroit, to Ten jest przemysł samochodowy. Szanowni. Tak, więc Jennifer Granholm jest gorącą zwolenniczką rozbudowy odnawialnych źródeł energii i ona też argumentowała to, że to jest rzeczywiście <śmiech> przepraszam, szansa na, na dyna, dynamiczny rozwój dla Stanów Zjednoczonych, argumentowała przy, w ramach przesłuchania przed Senatem, że tutaj zdecyduję, nie wiem czy dokładnie, że po co mamy importować baterie do samochodów elektrycznych z Chin, skoro możemy je budować w Stanach Zjednoczonych. I po co mamy importować... To Taka Trumpowa retoryka. To znaczy rzeczywiście, znaczy, no tutaj przede wszystkim chodzi o to, że tak gigantyczna gospodarka jak Stanów Zjednoczonych Ciężko jest, żeby była oparta na imporcie w takich strategicznych strategicznych kwestiach. Ona też tak samo mówiła o turbinach wiatrowych. Po co je importować z Danii, skoro mogą być produkowane tutaj na miejscu. Więc rzeczywiście tutaj nominacja dla Jennifer Grandholm oznacza jednoznaczny kurs na na odnawialne źródła energii. Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, to przede wszystkim tutaj trzeba zaznaczyć, że takim naturalnym, bo najbliższym też geograficznie partnerem dla Stanów Zjednoczonych będzie Kanada, z którą administracja Bidena podpisała już porozumienie w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Mają, współpraca ma przebiegać na, na polach, no oczywiście energetyki, tak, ale wymiany technologii czy współpracy w rozwoju nowych technologii. Stanowisko premiera Kanady Justina Trudeau jest jest w w tym kontekście dobrze znany. On też był jednym z głównych krytyków decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego. Więc wydaje się, że to jednak Kanada będzie Głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Natomiast Unia Europejska, tak samo, wydaje się, że jest naturalnym, kolejnym naturalnym partnerem dla, dla Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że w stosunkach europejsko-amerykańskich jest też sporo rzeczy do poprawy, jeżeli chodzi o tutaj ogólne stosunki polityczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj z kolei chciałbym postawić przecinek albo średnik, bo tutaj, jeżeli chodzi o stosunki transatlantyckie, tutaj naturalnie nasuwa się temat Nord Stream 2. I teraz ja chciałbym zapytać Ciebie o, o nastawienie amerykańskiej administracji co do projektu Nord Stream 2 i czy można spodziewać się, że to stanowisko będzie równie zdecydowane jak za kadencję jego poprzednika?
0: Jeżeli chodzi o gazociąg Nord Stream 2 i podejście nowej administracji, no to ono w wymiarze retorycznym nie różni się wiele od stanowiska administracji Donalda Trumpa, czyli Obie administracje zgodnie mówiły, zgodnie artykułowały, że to jest projekt zły, że nie powinien powstać, że jego budowa zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Biden wprost powiedział, że to jest bad deal dla, dla Europy i no w zasadzie nawet używając tych słów, to trochę można to porównać do Trumpowskich bad deal i tak dalej które on lubił stosować w takiej takiej retoryce. Natomiast jeżeli chodzi o działania takie rzeczywiste, no to tutaj wygląda to... Um... Podobnie. Znaczy, tutaj pewnie zwolennicy Donalda Trumpa powiedzą, no ale przecież Donald Trump, za kadencji Donalda Trumpa wprowadzono sankcje, które wcześniej, które spowodowały, że ten gazociąg się opóźniał, opóźniał, że w ostatnim miesiącu administracji Trumpa faktycznie Departament Stanu głośno protestował i z tego co nawet słyszeliśmy to nawet wprowadził kilka kilka elementów tych sankcji w życie, choćby przeciwko właścicielowi samej Barce Fortuna, która buduje ten gazociąg w duńskich wodach. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczywiste działania, no to tam nie ma, nie ma faktycznego, faktycznego, faktycznych decyzji podejmując, które miałyby zablokować, czy nie, nie zapadły takie decyzje, które miałyby ten gazociąg całkowicie unicestwić. Dlaczego? Dlatego, że To od początku my też zresztą w biznesale o tym pisaliśmy, że te sankcje, które miały być wprowadzone zarówno przez administrację Trumpa, jak i przez administrację Bidena, nie uderzyłyby w firmy rosyjskie, czy nie uderzyłyby w firmy i organizacje związane z rosyjskim państwem, tylko uderzyłyby w koncerny i firmy pochodzące z zachodniej Europy z Niemiec, Austrii, z Holandii, z całego Beneluxu, z Wielkiej Brytanii, bo też firmy brytyjskie biorą udział w budowie, czy brały, teraz może już nie biorą, ale wcześniej brały udział w budowie tego gazociągu firmy norweskie, czyli cały w zasadzie Zachód, jeżeli patrzymy na sojuszników, no to wszyscy sojusznicy z NATO byli, poza Austrią, no bo Austria nie jest w NATO, byli zaangażowani w budowę tego gazociągu. No i teraz wprowadzając sankcje, takie ciężkie sankcje przeciwko tym podmiotom zachodnioeuropejskim, no to prawdopodobnie w wymiarze politycznym skończyłoby się wielką, wielką no, awanturą pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No i teraz pytanie, jeżeli popatrzymy, z jednej strony wtedy z kolei inni mogą powiedzieć, no, że to jest taka polityka trochę um, taka um, no, niegodna mocarstwa takiego jak Stany Zjednoczone, bo przecież Stany Zjednoczone powinny wytyczać tą politykę międzynarodową. No ale tu musimy sobie zadać pytanie, kto najbardziej na tym by skorzystał. Znaczy, kto najbardziej skorzystałby na polaryzacji stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Rosja. No, no właśnie, nie byłyby to Unia Europejska jako taka, czy znaczy też by straciła, bo by były firmy sankcjonowane. Unia Europejska prawdopodobnie wprowadziłaby podobne kontrsankcje wobec amerykańskich firm. Jeszcze bardziej rozogniłoby to spór transatlantycki, również na innych polach, również na współpracy, na przykład wewnątrz NATO, wewnątrz jakichś innych grup które przecież są bardzo istotne. Więc, więc na tym oczywiście skorzystałaby Rosja. No i ten gazociąg północny drugi budowany poza wymiarem tym biznesowym, politycznym w takim wymiarze niemiecko-rosyjskim, ma też wymiar taki szerszy wbijania klinu między, między sojuszników. Więc Biden na razie jest za wcześnie może, żeby powiedzieć, jak o jakichś konkretnych decyzjach, które podjął bądź nie podjął, bo na pewno wiemy, że nie zdecydował się na razie nałożyć kolejnych sankcji na podmioty zachodnioeuropejskie, ale tego też nie zrobił Donald Trump i administracja Donalda Trumpa, więc tutaj mamy kolejną, kolejny znak równości. Mówi się o tym, że może następne sankcje będą wejdą w trakcie kolejnego raportu Departamentu Stanu, który ma być w, znany w maju na temat kolejnych, nazwijmy to, określenia firm, które mogą takim sankcjom podlegać. Natomiast powiem szczerze, wymiar taki strategiczny blokowania tego gazociągu miał sens w 2019 roku, kiedy zbliżałeś termin wygaszenia kontraktu tranzytowego między Rosją a Ukrainą z końcem 2019 roku i trzeba było podpisać następne. Rosjanie chcieli dokończyć Nord Stream 2 jak najszybciej do końca 2019 roku, żeby nie musieć przedłużać kontraktu z Ukrainą albo przedłużyć go na swoich zasadach. To się nie udało. Kontrakt nowy został podpisany na 5 lat. Więc teraz, w chwili obecnej, mówię tutaj na rok 2021, blokowanie tego gazociągu no do 2024 raczej nie uda się go to blokować, więc teraz takie blokowanie o miesiąc czy dwa, no powiedzmy sobie szczerze, to już nie ma sensu. Tylko wielkie, jakieś silne sankcje amerykańskie i to na firmy zachodnioeuropejskie, na porty niemieckie miałyby ewentualnie przełożenie, chociaż to też nie oznacza fiaska tego projektu, bo jeżeli Rosjanie byli w stanie zorganizować całą flotę budującą ten gazociąg przez siebie, modernizować te, te statki i dostosowywać, to prawdopodobnie będą w stanie dostosować na przykład port w Królewcu do tego, żeby dostarczać rury, co będzie drogie, będzie trwało długo, ale do 2024 roku te 130 już
1: kilometrów gazociągu powinno powstać. Dobrze, a teraz odchodząc od tematu Nord Stream 2, chociaż chociaż nie do końca, bo też to będzie temat związany z gazem, Chciałbym Cię zapytać jeszcze o o moratorium Bidena, jeżeli chodzi o wydobycie paliw kopalnych. Tutaj wiemy, że partia republikańska jest związana z, z branżą paliw kopalnych. I co właściwie się dzieje w tym obszarze? Jaka jest przyszłość paliw kopalnych pod Bidenem w Stanach Zjednoczonych? No myślę, że to się doskonale wiąże z tym, co ty na początku powiedziałeś, czyli tym
0: zielonym zwrotem administracji Bidena, żeby jednak tą gospodarkę zazielenić, żeby ją postawić na zielonych technologiach, na rozbujać, nazwijmy to w cudzysłowie, rozbujać zielone inwestycje i tu pojawia się oczywiście kwestia paliw kopalnych i pierwsze decyzje, w porównaniu, czy w przeciwieństwie do Nord Streamu II, no to administracja Bidena była dosyć, zastosowała dosyć drakońskie środki. Pierwsze to oczywiście blokada budowy ropociągu Keystone XL, potem zablokowanie możliwości poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, czy węglowodorów w, na terenie arktycznego parku narodowego w Alasce, No i trzecia decyzja związana z wprowadzeniem moratorium na poszukiwanie węglowodorów na terenach federalnych, na obszarach federalnych. Obszary federalne, czyli te, które są we władaniu władz federalnych i te morskie, czyli wszystkie morskie obszary. Strefy przybrzeżnej, szelfowej, tam gdzie wydobywa się ropę i gaz za pomocą platform wiertniczych, to są obszary federalne i na tych obszarach obowiązuje moratorium na wydawanie nowych zgód. To moratorium ma obowiązywać do momentu przeprowadzenia takiego raportu czy przygotowania raportu na temat właśnie paliw kopalnych, wydobywania i poszukiwania paliw kopalnych na tych obszarach. Więc na razie razie nie wydaje się nowych pozwoleń na poszukiwania. Co to oznacza dla branży? Trzeba najpierw popatrzeć, jaką skalę ma wydobycie z gruntów federalnych. Jeżeli popatrzymy na wydobycie w Stanach Zjednoczonych, to wydobycie z samych gruntów federalnych, czyli z stref przybrzeżnych, szelfowych i lądowych terenów federalnych, to jest około 6% całego amerykańskiego wydobycia ropy naftowej, czyli nie jest to dużo, jest to stosunkowo niewiele, reszta pochodzi z terenów prywatnych, czyli prywatni właściciele udostępniają swoje, swoje, swoje grunty firmom naftowym, które tam na nich wydobywają. Ci właściciele otrzymują swego rodzaju no, opłaty, tantiemy takie za, za to, że, za to ile tej ropy się wydobywa i za ile ją sprzedają, także to jest dochodowy dla właścicieli tych gruntów biznes. No, władze federalne chcą ograniczyć ten proceder na właśnie gruntach federalnych i to na chwilę obecną nie będzie miało żadnego znaczenia dla wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych w krótkoterminowym okresie, czyli tam do około 40%. 3-5 lat, może mieć wpływ za 5, 10, 15 lat, kiedy grunty prywatne, czy to wydobycie z gruntów prywatnych będzie musiało być zastępowane. No nie ma możliwości, żeby ciągle wydobywać z tych samych obszarów. W końcu pojawi się no, konieczność poszukiwania tych węglowodorów na obszarach które są w jurysdykcji federalnej. No i na razie mamy taką informację, na razie wiemy tyle, że ten raport, który ma być przygotowany, ma wprowadzać różnego rodzaju restrykcje dla takich poszukiwań. On nie ma całkowicie zablokować możliwości wydobycia na gruntach federalnych czy nowych poszukiwań, ale może bardzo mocno ograniczyć w przyszłości właśnie poszukiwania na takich obszarach. Może wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia i to też jest oczywiście uderzenie nie tylko w przemysł naftowy, bo przemysł naftowy będzie musiał po prostu znaleźć sobie inne możliwości działania na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale to będzie też uderzenie w budżet federalny. Na przykład takie Stany jak Wyoming czy Nowy Meksyk, tam stosunkowo duży udział ma właśnie ropa wydobywana z terenów federalnych i pieniądze z wydobycia z tych terenów trafiają bezpośrednio do kas tych Stanów. No, teraz, jeżeli te stany nie będą, mogły, nie będą mogły czerpać zysków finansowych właśnie z tego wydobycia, no to sytuacja finansowa i ekonomiczna tych, 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 tych stanów pogorszy się. I to oczywiście jest, jest zagrożenie, jest to, jest to wyzwanie, no ale tak jak wcześniej też powiedziałeś, te stany są z natury republikańskie, więc administracja demokratyczna, no. Tak nie nam ja że... co ugrać, tak? Tak, to, to nie jest właśnie taki stan, którym no, ani to nie jest e, Wing State, ani, ani tak dalej, e, w sensie nie, nie, nie przesądza on o, o tym, że, że demokraci mogliby coś tam ugrać, więc teoretycznie jest łatwo uderzać w te stany. No i, e, no i to też pewnie ma jakiś związek właśnie z tym moratorium, żeby, no nazwijmy to, trochę ukrócić te m, zasoby finansowe Partii Republikańskiej, No i zobaczymy jak będzie wyglądało to w przyszłości, czy faktycznie ten raport całkowicie zablokuje wydobycie i poszukiwania na gruntach federalnych, czy go jedynie ograniczy. Jeżeli go ograniczy bądź zablokuje, no to trzeba pamiętać, że firmy naftowe mają jeszcze drogę sądową i już wiemy o tym, że, bo już takie głosy się pojawiają, że firmy naftowe, koncerny będą korzystać z drogi sądowej, jeżeli takie ograniczenie by weszło w życie na, na, na gruncie jakiegoś dekretu czy, czy ustawy federalnej.
1: To tyle, co przygotowaliśmy dla Państwa, to na pewno będziemy dalej informować o tym, będziemy dalej o tym pisać, co się będzie zmieniało w Stanach Zjednoczonych pod rządami Bidena. Dziękuję Mariusz Dziękuję I, no i... i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.